0: hr-info, das war das Thema am Morgen.
1: Stufenplan mit Notbremse, Öffnungsperspektiven
2: von Bund und Ländern.
0: Weil die Infektionszahlen weiterhin hoch sind, wird der Lockdown bis zum 28. März verlängert. Aber je nach Entwicklung der Infektionszahlen gibt es viele Lockerungsmöglichkeiten. Aus Berlin berichtet Martin Polanski.
2: Es ist kurz vor Mitternacht, als Angela Merkel mit Markus Söder und Michael Müller vor die Presse tritt. Neun Stunden Schaltkonferenz mit den Regierungschefs der Länder liegen gerade hinter ihnen.
0: Ich glaube, es waren harte Verhandlungen. Wir können heute von Hoffnung, und dem Übergang in eine neue Phase sprechen.
2: Grundsätzlich soll der Lockdown bis zum 28. März verlängert werden. Allerdings mit einer Reihe von Öffnungsmöglichkeiten. So gilt ab kommenden Montag Buchhandlungen und Blumenläden öffnen. Und in Regionen mit einer Inzidenz unter 50 können alle Einzelhändler und Museen wieder aufmachen. Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 brauchen Kunden oder Besucher allerdings einen Termin. Ab dem 22. März könnten auch Außengastronomie, Theater und Kinos wieder öffnen, abhängig von der Entwicklung der Infektionszahlen. Und damit das nicht zu kompliziert und unübersichtlich erscheint, hält Berlins regierender Bürgermeister Müller eine Grafik mit fünf Öffnungsschritten hoch. Das ist ein Plan, den wir haben, der auf eine DIN-A4-Seite passt und wo jeder eins zu eins nachvollziehen kann, wo stehen wir jetzt und worauf kann ich mich einrichten, was ist für mich, für meinen Bereich die nächste Perspektive. Bemerkenswert ist, dass die Inzidenzwerte 50 und 100 nun die zentrale Rolle spielen sollen. Kanzlerin Merkel hat sich nach eigenen Worten darauf eingelassen, weil bei einem regionalen Anstieg der 7-Tage-Inzidenz über 100 eine sogenannte Notbremse verabredet ist, Lockerungen wieder rückgängig gemacht werden. Bayerns Ministerpräsident Söder sieht eine Art Dreiklang. Ich würde es mal so umschreiben mit drei Begriffen. Vorsicht, Vertrauen und Verantwortung. Mit den drei Begriffen kann man das Ganze umschreiben. Allerdings müsse die Entwicklung nun genau beobachtet werden. Die zweite Welle sei besiegt. Die dritte Welle würde aber schon rollen, so Söder. Merkel und die Regierungschefs und Chefinnen setzen in dieser Lage aber auf Tests und Impfungen. Ab Montag kann sich jeder Bürger einmal pro Woche beim Arzt oder in der Apotheke auf Corona testen lassen. Bis Anfang April soll die Teststrategie auch mit Selbsttests schrittweise ausgeweitet werden. Zur ausreichenden Beschaffung der Tests wird eine Taskforce gebildet. Und ab April sollen sich Arztpraxen flächendeckend an den Impfungen beteiligen. Die Zweitimpfung wird so lange wie zulässig hinausgezögert, damit die schleppende Impfkampagne an Fahrt gewinnt. Bei Tests und Impfungen hing Deutschland anderen Ländern teilweise deutlich hinterher, was zu viel Kritik geführt hat. Jetzt versucht Merkel, Optimismus zu verbreiten.
0: Der Frühling 2021 wird anders sein als der
3: Frühling vor einem Jahr.
2: Von Oppositionspolitikern kommt Kritik. Der Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, spricht von einem Corona-Irrgarten. Das Inzidenz- und Lockerungswirrwarr werde die Bürger weiter verunsichern. FDP-Chef Christian Lindner vermisst innovative Konzepte. Ein Schnelltest pro Woche sei zu wenig. Bemerkenswert ist die Protokollerklärung von Sachsen unter dem MPK-Beschluss. Der Freistaat hält die beschlossenen Öffnungen angesichts der Infektionslage sowie der Impfquote für nicht vertretbar. Zudem brauche es ein verpflichtendes und funktionierendes Testregime.
0: Heute Morgen habe ich mit Professor Bodo Plachter gesprochen. Er ist stellvertretender Direktor des Instituts für Virologie der Universitätsmedizin Mainz. Herr Professor Plachter, die Regierenden von Bund und Ländern orientieren sich also bei möglichen Lockerungen an Inzidenzwerten von 50 bzw. 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen. Der Inzidenzwert von 35 spielt jetzt als Marke kaum noch eine Rolle. Was halten Sie davon?
4: Grundsätzlich ist es natürlich so, dass man irgendwie einen Anhaltspunkt braucht. 35 zu erreichen im Augenblick erscheint schwierig. Man möchte aber gleichzeitig lockern, beziehungsweise ist ja auch ein entsprechender Druck da. Viele sind müde von den Corona-Regeln, wollen auch wieder Dinge tun, die möglicherweise auch gefahrlos sind. Insofern, glaube ich, kann man das nachvollziehen. Aber generell ist es natürlich ein sehr komplexes Regelwerk, was da jetzt aufgesetzt wurde. Und ich glaube, das muss man sehr genau anschauen, dann regional auch, was wirklich machbar ist und was nicht machbar ist. Und so ein bisschen weg von den Zahlen vielleicht auch, wir wissen jetzt alle mittlerweile, wo die Probleme liegen. Es ist jetzt vieles wieder möglich, aber es ist nicht alles wirklich nötig. Das heißt mit anderen Worten, man sollte selber auch nochmal gucken, unabhängig von diesen Zahlen, wo die Gefahren liegen für einen selber, für die anderen und dann vielleicht da auch sich selber ein bisschen einschränken an der einen oder anderen Stelle.
0: Je schneller geimpft und je mehr getestet wird, desto mehr Öffnungen können wir uns leisten, sagen sinngemäß die Regierenden von Bund und Ländern. Und damit möglichst viele Menschen möglichst bald ihre erste Impfung bekommen, soll zwischen den beiden Impfungen in Zukunft der größtmögliche Abstand liegen. Also erstmal viele Erstimpfungen und dafür die Zweitimpfungen später. Ist das aus Ihrer Sicht die richtige Priorität?
4: Ja, wir sehen jetzt aus den Studien, dass nach der Erstimpfung schon relativ guter Schutz vorhanden ist. Das heißt, man ist schon auf der sicheren Seite und man hat auf der anderen Seite natürlich eine gewisse Flexibilität, was die Zweitimpfung angeht. Gerade bei AstraZeneca hat man ja gesehen, dass sogar spätere Zweitimpfungen möglicherweise besser wirken, sodass man da schon eine gewisse Flexibilität hat, eben jetzt zunächst mal die Erstimpfung durchzuführen und dann die Zweitimpfung eben in dem Intervall, was man kennt, etwas auszudehnen. Was man nicht tun sollte, natürlich ist das ad ultimo auszudehnen, weil dann natürlich die Gefahr, besteht, dass das Virus wieder Oberhand gewinnt, dass man dann eben Menschen hat, die zwar etwas geschützt sind, aber nicht vollständig geschützt sind. Und das kann dann eben dazu führen, dass Mutationen auftreten. Aber die Spannen, die man in den Studien getestet hat, die kann man ja durchaus ausreizen, wenn man so möchte. Und dann kann das durchaus Sinn machen.
0: Damit alle Impfdosen, die vorhanden sind, auch verimpft werden, soll der Impfstoff von AstraZeneca wohl auch für über 65-Jährige freigegeben werden. Am Freitag könnte das verkündet werden. Halten Sie das für richtig?
4: Ja, es gibt mittlerweile Daten, die darauf hindeuten, dass dieser Impfstoff auch bei über 65-Jährigen sehr gut wirkt. Die Datenlage war halt vorher relativ dünn, jetzt gibt es diese Daten. Und damit kann man natürlich auch diese Empfehlungen aussprechen und dann eben auch diese Impfstoffe für eine breitere Bevölkerungsgruppe verwenden, was auch Sinn macht. Weil wir haben relativ viel von diesem AstraZeneca-Impfstoff und ich glaube, das ist dann schon ein gewisser Schritt nach vorne.
0: Lockerungen wären ja vielleicht schon viel früher und mit weniger Einschränkungen möglich gewesen, wenn es nicht inzwischen mutierte Varianten des Coronavirus gäbe, die viel ansteckender sind als das ursprüngliche Virus. Werden Lockerungen deshalb auf noch längere Sicht als gedacht ja immer irgendwie ein Risiko bleiben?
4: Naja, wir reden ja gerade über die Impfung und die Impfungen sind offensichtlich auch geeignet, die neuen Varianten zu blockieren. Aber es ist richtig natürlich, diese neuen Varianten sind etwas ansteckender und können da noch ein bisschen eine andere Facette in dieser Pandemie bringen. Aber nochmal, die Impfung ist das Wichtigste im Augenblick und das muss man vorantreiben.
0: Sagt Professor Bodo Plachter, stellvertretender Direktor des Instituts für Virologie der Universitätsmedizin Mainz. <lacht> Es sind komplizierte Beschlüsse nach dem Prinzip, wenn die Inzidenzen so und so niedrig sind, dann darf das und das gemacht werden. Wenn nicht, dann wird wieder verschärft. Diese Beschlüsse sind erst wenige Stunden alt, aber es gibt schon Kommentare. hr
3: Info Medienshow.
0: Christoph Keppeler aus der hr-info-Politikredaktion hat sich einen Überblick verschafft. Und ich habe ihn heute Morgen gefragt, wie denn die Kommentare zu den jüngsten Corona-Beschlüssen ausfallen.
1: Ja, die klingen insgesamt wenig begeistert. So wird zum Beispiel auf Zeit Online kommentiert. Es scheine, als ob die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen und die Kanzlerin ein weiteres Mal Poker spielten. Zitat. Sie planen stufenweise Lockerungen, obwohl bisher nicht genug Menschen geimpft sind, Schnelltests noch nicht für alle da sind und die ansteckendere Mutante auf dem Vormarsch ist. Im schlimmsten Falle kommt so eine schwere dritte Welle, obwohl das rettende Ufer mit den Impfungen längst in Sicht ist. Gut möglich, dass das Wechselspiel aus Lockdown und Lockerungen dann sogar noch einmal von Neuem beginnt. Unsere Kollegin Isabel Reifenrath im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin hat auch schon kommentiert. Und sie sagt, ihr schwirre der Kopf. Die Öffnungsschritte sind für sie verwirrend und sie seien nicht mehr nachvollziehbar.
2: Ein paar werden, glaube ich, sagen, das System ist so kompliziert, da bleibe ich lieber weiterhin zu Hause. Andere werden die neuen Freiheiten komplett ausschöpfen, ohne Rücksicht auf Verluste. Wieder andere werden gar nicht mehr durchblicken und machen, was sie wollen. Ich bin mir sicher, dass die Infektionszahlen in den kommenden Wochen steigen werden. Mehr Jüngere werden an Corona erkranken. Durch die britische Variante wahrscheinlich auch mehr Kinder und
1: Jugendliche. Das ist die Meinung von Isabel Reifenrath. Alexander Fröhlich, das ist ein Redakteur beim Berliner Tagesspiegel, hat auf Twitter etwas genervt kommentiert. Ich bin genervt vom Öffnungsharakiri der Landesfürsten, vom lahmenden Impfen, vom Merkel-Bashing. Hätte einer von denen einen Hochrisikopatienten U18 in der Familie? Das waren ja
0: bisher alles Kommentare, aus denen hervorgeht, es sei gefährlich und falsch. Gerade jetzt, wo eine dritte Welle droht, überhaupt Lockerungen zu beschließen. Sehen das denn alle so, die die Beschlüsse kommentieren?
1: Im Grunde genommen ja. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung zum Beispiel meint, es klingt paradox, der Staat hat die Pandemie nicht im Griff, die Fallzahlen steigen, das mutierte Virus breitet sich aus, es fehlt an Schnelltests und Impfungen und Deutschland lockert den Lockdown. Bund und Länder haben endlich eine Öffnungsstrategie erarbeitet, aber logisch erscheint sie nicht. Jedenfalls widerspricht sie in wichtigen Punkten der bisherigen Corona-Politik. Die Kanzlerin lässt locker und geht damit ein hohes Risiko ein. Das Grundproblem, das klingt auch in den meisten Kommentaren durch, ist, die deutsche Politik hat viel zu wenig getan, zu wenig gehandelt. Das vergangene Jahr hätte viel besser genutzt werden können, meint die FAZ. Ein absurdes Schauspiel. Erst jetzt wird zaghaft reagiert. Deutlicher lässt sich nicht offenbaren, wie wenig über den Tag hinaus gedacht und vor allem gehandelt wird. Wie schon im verschleppten Schutz von Alten- und Pflegeheimen zeigt sich darin eine organisatorische Selbstblockade, die als bürokratische Bräsigkeit und Verantwortungsscheu wahrgenommen wird. Keine Kanzlerrunde vermag daran, etwas zu ändern.
0: Es soll ja in der Runde, die da gestern Abend bis kurz vor Mitternacht getagt hat, auch ordentlich gekriegen. Kracht haben, Vizekanzler Olaf okay. Scholz, SPD und Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident von der CSU, seien heftig aneinander geraten, heißt es.
1: Ja. Nach Angaben von Teilnehmern hatte Scholz, der ja der SPD-Kanzlerkandidat ist, zu den Ministerpräsidenten gesagt, es braucht keiner zu träumen, dass der Bund ein Konto einrichtet, von dem alles bezahlt wird. Und daraufhin habe Söder, so wird es von mehreren Teilnehmern dargestellt, Scholz hart angegangen. Sie sind nicht der König von Deutschland oder Weltenherrscher und Scholz müsse jetzt gar nicht so schlumpfig herumgrinsen. Und in der ZDF-Sendung Markus Lanzkosch darauf schätzte das dann Robin Alexander von der Zeitung Die Welt so ein. Naja, also Olaf Scholz
0: ist ja der Kanzlerkandidat und Markus Söder kann immer noch der Kanzlerkandidat werden. werden ja. Und ähm, ich glaube, die beiden fangen jetzt schon an, diesen Konflikt auszutragen.
1: Also der Wahlkampf wird wohl zunehmend eine Rolle bei den Maßnahmen gegen Corona spielen vor der Bundestagswahl im September. Und ich glaube, ein bisschen werden da auch schon die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in zehn Tagen eine Rolle gespielt haben. Und vielleicht sogar auch die Kommunalwahlen hier bei uns in Hessen, auch am 14. März.
0: Die Medienschau von Christoph Keppeler aus der hr-Info-Politik-Redaktion zu den jüngsten Beschlüssen der Regierenden von Bund und Ländern in Sachen Corona.
3: Stundenlang haben Bund und Länder gestern beraten, wie es weitergehen soll im Kampf gegen die Corona-Pandemie in Deutschland. Und herausgekommen ist am Ende ein doch ziemlich komplizierter Kompromiss. Der Lockdown wird zwar verlängert bis zum 28. März, aber es sind auch schon vorher erste Lockerungsschritte möglich. Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte dürfen ab Montag öffnen. Bei einer stabilen sieben tage inzidenz von unter 50 kann auch der Einzelhandel wieder aufmachen. Und auch für die Außengastronomie sollen unter bestimmten Bedingungen möglich werden. Julius Wagner ist der Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA in Hessen. Herr Wagner, welche Bedingungen sind das denn?
5: Die wichtigste Bedingung haben Sie gerade genannt, eine stabile Sieben-Tages-Inzidenz unter 50. Davon sind wir aktuell ja noch weit entfernt. Das fühlt sich ein bisschen an wie eine Möhre, die man uns vor die Nase hält. Und das Entscheidende, der zweite Schritt ist ja, dass das auch bei einer stabilen Inzidenz unter 100 möglich sein soll. Aber eben erst als zweiter Schritt nach einer erreichten Stabilität unter 50 und zu weiteren Bedingungen wie Schnelltests und entsprechende Kontaktnachverfolgung.
3: Wie zufrieden sind Sie denn mit diesen Bedingungen? Die, die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin beschlossen haben. Hatten Sie sich mehr erhofft?
5: Ja, ganz klar. Wir hatten uns mehr erhofft. Es geht ja hier jetzt gerade in den ersten Schritten um durchaus komplizierte Regelungen, erstmal nur für die Außengastronomie. Uns allen ist klar, dass wir mit Blick auf das Infektionsgeschehen jetzt nicht zu Ostern die Vollöffnung erwartet hätten. Aber es gibt gute Gründe, zum Beispiel ernsthaft schnell zu überlegen, ob man nicht auch die Hotellerie öffnen kann. Selbst das RKI bescheinigt der Hotellerie ein Höchstmaß an Sicherheit. Darüber wurde überhaupt nicht in dem Beschlusspapier gesprochen. Da findet sich kein Wort. Und wir hätten uns eine wirkliche Perspektive Erwartet und auch ein etwas weiteres Abrücken von der starren Inzidenzgläubigkeit.
3: Diese Inzidenzgläubigkeit, die Sie gerade angesprochen haben, die bedeutet ja auch, dass bei einer Inzidenz von über 100 alles wieder dicht gemacht werden muss. Halten Sie das für angemessen?
5: Nein, also das ist natürlich problematisch. Die Wirtschaft, erst recht unsere Gastronomie und Hotelbetriebe haben überhaupt kein Interesse daran, dass die Zahlen weiter hochgehen und wir in einen dritten Lockdown kommen. Aber es liegen Möglichkeiten schon seit Wochen auf dem Tisch, insbesondere im Bereich der Schnell- und Selbsttests. Und natürlich muss massiv mehr Druck gemacht werden beim Thema Vorankommen beim Impfen. Mit Schnelltests könnten wir vieles an Veranstaltungen zumindest für die Dauer von mindestens vier Stunden ermöglichen. Und es ist mehr als bedauerlich, dass hier nicht mehr darauf geachtet wird, der Wirtschaft wieder Drive zu verleihen statt sie in diesem pauschalen Lockdown verharren zu lassen.
3: Was sagen Sie denn jetzt Ihren Mitgliedsunternehmen in Hessen? Wie sollen die sich vorbereiten? Die Inzidenz in Hessen liegt ja landesweit aktuell etwa bei 68.
5: In der Tat. Wir können aktuell ganz, ganz wenig zu Vorbereitungen sagen. Der Beschluss gibt kaum Möglichkeiten her. Wir werden uns jetzt intensiv erstmal damit befassen, was der hessische Ministerpräsident heute auf seiner Pressekonferenz sagt, wie die Landesregierung mit den Themen umgehen wird. Und wir müssen weiter massiv in die Gespräche gehen. Ich denke, das ist nicht der State of the Art, mit dem wir in den nächsten Wochen überhaupt irgendetwas werden tun können.
3: Erwarten Sie von dem Statement von Ministerpräsident Bouffier heute Nachmittag eine besondere hessische Regelung?
5: Also wir waren ja in den vergangenen Tagen ganz froh darüber, dass Hessen tatsächlich auch auf das Bundeskanzleramt entsprechenden Druck gemacht hat. Wir sind da in einem sehr intensiven Dialog mit der Landesregierung. Wir haben auch die Kritik an den Fortschritten oder auch Nichtfortschritten des Gesundheitsministeriums auf Bundesebene vernommen. Ehrlicherweise glauben wir aber nicht, dass Hessen hier ausscheren wird von dem Gesamtbeschlusspapier. Das heißt für uns, es ist noch echt viel Arbeit zu tun, um wirklich zu echten Öffnungsperspektiven in der Branche zu kommen.
3: Das nächste Datum ist ja dann der 22. März. Dann wollen Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten über das weitere Vorgehen beraten und dann soll es auch um Gastronomie, Kultur, Veranstaltungen, Reisen und Hotels gehen. Was erwarten Sie sich davon? Wird es dann eine echte Öffnungsperspektive geben?
5: Also das muss so sein. Die Branche hat eine sehr, sehr klare Erwartungshaltung, das schon seit Wochen. Wir hatten die eigentlich für den 10. Februar bereits erwartet und insofern steigt diese nun. Ich hoffe sehr, dass das noch erfüllbar ist und wie gesagt, es kommt ganz entscheidend darauf an, dass man im Dreiklang Schnelltests, Impfungen und Inzidenzen agiert und intelligente Schutzkonzepte unserer Branche, die ja da sind, respektiert. Momentan haben wir eher das Gefühl, dass das alles in Bausch und Bogen ignoriert wird und das kann es nicht sein.
3: Wie lange können denn die Hotels und Gaststätten in Hessen diese Durststrecke überhaupt noch durchstehen?
5: Also die Möglichkeiten der Belastbarkeit sind so unterschiedlich wie die Betriebe selbst, aber im Ganzen muss man schon sagen, allein über die laufenden Überbrückungshilfen 3 sind ganz wesentliche Bausteine unserer Unternehmer negiert, nämlich der Unternehmerlohn. Wir haben hunderte von Betrieben, die schlicht und ergreifend keinen Cent mehr in der Tasche haben. Rücklagen sind aufgebraucht. Also die Luft ist schon längst dünn geworden. Wir glauben nicht mehr, dass das viele Wochen noch gut geht. Also die Pleite Welle rollt auf uns zu.
3: Was bedeuten die neuen Corona-Regeln für die hessische Gastronomie und die Hotels? Julius Wagner war das dazu der Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes in Hessen. Stufenplan mit Notbremse, Öffnungsperspektiven von Bund und Ländern, so haben wir das Thema genannt an diesem Morgen. HR Info, das Thema.
0: Wer es hört, hat mehr zu sagen.